0: 这里是睡前晚安，我是主播爱奇。本文授权来自公众号“哪凉爽哪喜庆”，原创作者凉爽。嗨，你们好！现在收听节目的你，哪里几点了呢？今天的晚餐吃得可还满足？或者要不要来份夜宵垫垫肚子呢？因为接下来……爱奇将带你品尝美食，请系好安全带，美食时光机即将出发。九月中旬，高中同学夫妻邀约我们夫妻来一场说走就走的广东美食之旅。顺德刷新了我对美食的印象，不仅让前两天在广州吃的荣获世界非物质文化遗产保护单位和米其林一星的餐厅黯然几分，更让之后两天在深圳吃的食物味如嚼蜡。那天吃的叉烧。是我目前为止吃过最层次分明的叉烧。整盘菜摆盘精美，每块肉肥瘦相间。夹了一块放到鼻前，肉香阵阵。仔细观察，尽管肥瘦相间，但每块肥肉肥的程度不一样，每一块瘦肉瘦的质地也有区别。送入口中，唇齿之间接触到的肉不同质地。口感从层次分明到交融合一，肥的地方完全不腻，瘦的地方完全不柴。那天喝的猪肝粥是我目前为止喝过最娇艳欲滴的猪肝粥，里面的青菜感觉上一秒还在田里茁壮的成长，下一秒就客串到这碗粥里的翠绿，里面的猪肝。感觉十分钟前还长在猪身上，十分钟后他就来担任这碗粥的主角。那天吃的粥底火锅是我目前为止吃过最温柔美好的火锅。牛奶般纯洁的五米粥作为火锅汤底，粥底让所有的食材变得柔和，把食材本身的原味激发出来，并且放大、提亮、加粗。服务员负责下锅和出锅的顺序，他熟知每种食材的最佳出锅时机，分别咬到每个人的碗里。食客是没有资格打捞食物，在服务员眼里，我们只是不懂火候的灵长类动物。那天吃的喝的叉叉叉是我目前为止吃过喝过最棒的叉叉叉，这个句式我可以来一答。像是菠萝包、牛杂、葛根水、陈村粉。每进一家店，我都提醒自己，后面还有美食等着我翻牌，不要吃撑，慢慢品尝，点到极致。这道美食再好吃，也要给下道美食留有味的空间，做到每种美食雨露均沾，不要过度的宠幸某一道菜，每一口都好好闻味，好好观察，好好品味。好好咀嚼，好好回味。学了那么久的正念饮食，那天我好像有点开窍了。我看过《学会吃饭》这本书，书里介绍了一整套完整的正念饮食的练习方法。首先，正念呼吸，做三四个腹式呼吸，让呼吸慢下来。细心的感受呼吸，放松肩膀和肚子。一旦走神，用呼吸把注意力带回，觉察当下的每一个感受、想法、情绪和经验。其次，迷你静坐。注意力放在你想注意的事物上，只是察觉，无需批判，选择有效响应，而不是自动反应。最后。正念进食，准备四颗葡萄干。通过迷你静坐，让自己变得平静专注，留意葡萄干的大小、质地，如同从未见过或吃过它一样。将葡萄干放进嘴里，先不要咀嚼，用舌头碰触，留意感觉。开始慢慢咀嚼，充分体验每一口葡萄干的味道及变化。继续咀嚼，直到从他那萃取出全部的愉悦感，再吞下。用同样的方法吃第二颗和第三颗葡萄干，体察不同之处。在吃第四颗葡萄干之前，问问自己是不是真的想继续吃。结束进食后，进行两到三个深呼吸，把觉知带回身体里。我边看书边练习，把葡萄干换成了巧克力，虽然吃得很费事、很费时、很有仪式感，很多的条条框框，却吃出了巧克力的美妙滋味。说实话，我平时进食时很难照做这套练习。这次从顺德回来后，我觉得有三个方面是我能做到的：什么时候开始吃，反思盲目进食。很多人吃东西不是肚子饿，只是嘴巴很寂寞。学会吃饭里说，我们大部分的进食都是盲目的，很多饮食习惯都像是自动化一样。经过同事的办公室卡位，顺手拿走了一小块饼干；有人坐在身边吃虾条，顺便抓起几片塞到嘴里；看电影时，手持续的把桶里的爆米花搬运到自己的嘴里。我们每天会平均做2 0 0至0 0个与食物相关的决定，康奈尔大学的布莱恩·汪辛克说：“我们只对一小部分有意识，盲目饮食的诱发因子包含餐盘的大小、情绪、想法和社交压力等。有时候我们聊着天、发着呆、看着电影，没有意识到自己吃了多少，没有意识到自己吃了什么。”没有意识到自己吃的味道，虽然吃很多，但是享受却很少。要改变盲目进食的习惯，我亲测过的最佳办法就是记录饮食，让自己更有觉知、更有意识的吃东西。之前有读者发私信给我，他说压力大、心情烦就会暴饮暴食。而且要吃快餐垃圾食品才能过瘾，吃后又觉得内疚惭愧。我压力大心情烦时，要么自己好好做一顿，要么出去好好吃一顿。没有零食的快餐食品对我来说没有治愈感。在家做饭需要去菜市场购买新鲜的食材，回到家放着音乐，带上围裙，认真的切皮、配菜、炒菜。做饭过程让情绪稳定，而且自己做的饭菜更加的可口。出去吃饭会选择平时不太舍得的餐厅，吃顿精致的美食。当我想到我吃下的每一口，在后台都有人大动干戈、精致摆盘，我就觉得自己被认真对待。前段时间有朋友离婚，我们预定了海景高空的餐厅。朋友穿着小礼服款款走来，看到视野辽阔的漂亮海景，郁闷的心情也缓解很多。当你想暴饮暴食，这不是饮食的问题，而是心理问题。所以把吃顿美食作为改善心情的第一步，吃完美食之后再想办法解决深层次的情绪或者心理问题。平时尽量在感到饿时。选择爱吃又养生的食物。吃的过程怎么样？试着慢下来品。现代人工作节奏快，把吃饭的节奏也带快了。我吃饭快的毛病多番纠正，收效甚微。上半年我跟团去日本，在东京街头，有团员迟到，我们在车上等人。那时我看到一个年轻的男子从便利店里买了一个饭团，在门口的樱花树下吃。很小的一个饭团，他吃得很慢，每次只咬下一小口，每一口会嚼上挺久，脸上的表情。似乎很享受饭团，他吃了十来分钟才吃完，把包装袋扔在便利店门口的垃圾桶里才离开。这一幕对我触动挺大。这个小饭团给我的话也就一两分钟的事，但这个小伙不紧不慢，细细的品尝了十分钟。《暴食江湖》一文中，作者焦桐很文艺的把早上这顿。称为一天中最初的期待。听起来如情窦初开般美好，字里行间，他甚至不能苟同将早餐说成早点，生怕吃简单了。如果因为赶早而吃得粗鄙，这一天都会觉得面目可憎。如果想到一日清晨即可吃到美味，则心中就绽放着桔梗花。现在我吃饭前。经常会想到那个樱花树下慢慢吃饭团的男子，经常会想到焦桐心中绽放着的桔梗花的美好心情，提醒自己放慢吃饭的速度，闻一闻，看一看，品一品，去感觉每一口食物所带来的味觉变化和心境变化。什么时候停止吃？懂得适可而止。吃东西这种活动，开启键按的容易，结束键按的困难。尤其来到北方后，每次外出吃饺子必吃撑，因为盘子很大，食量通常是按照当地壮丁的饭量设计。一旦吃完，已然吃撑。虽然书上说，谁知盘中餐，粒粒皆辛苦。虽然父母教能吃是福，多吃东西多长身体，但是现在的局面是，很多人过量饮食，美食诱惑太大，让我们大吃特吃，吃到失控。所以，试着丢弃吃完盘中餐的执念，光盘行动值得提倡。提前点一小份菜，吃不完打包，不要硬在桌前落地光盘行动。我们吃东西，刚开始那几口超级美味，越吃味道越淡，吃多了硬塞还觉得恶心。学会吃饭里说，在我们饥饿时，食物会显得特别好吃，这是因为当我们需要热量时，味蕾会变得比较敏锐，强烈的将这些讯息传送到大脑。当我们继续进食。味蕾很快就会疲乏，学会在自己不需要或者不想吃的时候，将食物留在餐盘里，在满足的时候停止进食。其实放慢速度吃东西，就自然而然的吃得少了，比靠意志力叫停进食更有效。《你的身体是一切美好的开始》一书中，卡梅隆·迪亚兹说。当你饥饿时吃天然食物，当你饱了后就别再吃了。你的吃法就是你的活法。吃东西前反思，盲目进食；吃东西时试着慢下来品；吃东西后懂得适可而止。学点正念饮食的方法，哪怕仅仅只是皮毛，也能让自己受益匪浅。人生不过七万六千多顿饭。每顿饭都值得被用心对待。嗯，正念饮食，好像我的万文章也没有想明白是怎么个吃法。还记得我在前几期节目里说的，我是怎么在一个星期之内圆润起来的呢？好像，好像就是因为当时的生活一团糟，很烦躁，于是我就暴饮暴食。我严重怀疑给作者私信的那个人就是我。不过呢，在暴饮暴食之后的恶果就是，现在每天看着镜子里越发圆润的脸，越来越烦。房间里的镜子一面接着一面消失，反正眼不见心不烦。每天晚上洗漱完后，抠两坨面霜，手掌搓搓糊脸上就可以睡觉了。你看嘛，艾奇用切身的惨痛教训告诉你：美食虽可爱，下口需谨慎。啊，大晚上录这样的节目对我来说也是挺遭罪的，还好还好有电波旁的你们陪我一起。饿了吗？来份夜宵吧，记得慢慢品尝哦。本文授权来自公众号“哪凉爽哪喜庆”。原创作者凉爽，新书《当你又忙又美，何惧患得患失》站在当当热卖。公众号 ID 是拼音的这凉爽，微博凉爽笑抽筋了。已出版《你来人间一趟，你要发光发亮》。理性天仙女，只拎不清，玻璃心，拧巴症，点燃你自律的心。这里是原声带网络电台，睡前晚安。我是主播爱奇，我们下期节目再见。